0: Jumalan rauhaa, hyvä kuulijani. Oletko sinä Jumalan valitsema? Mitä on rakkaus? Entä rakkaus totuudessa? Muun muassa näitä kysymyksiä mietimme tällä viikolla, kun tutustumme apostoli Johanneksen lähettämiin kahteen lyhyeen kirjeeseen. Toinen Johanneksen kirje on osoitettu rouvalle ja hänen lapsilleen ja se alkaa näin. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen, joita minä totuudessa rakastan, enkä vain minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Rakastan teitä totuuden tähden, joka pysyy meissä ja on meidän kanssamme ikuisesti. Olkoon meidän kanssamme armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. Kaudessa. Kirjeen saajat ovat siis Jumalan valittuja. On suunnattoman suuri etuoikeus saada kuulua niihin, jotka Jumala on valinnut omikseen. Valinnasta osaksi pääsemistä Paavali kuvaa näin Tessalonkaiskirjeessä. Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankelimimme kautta, että te omistaisitte Herram Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jos sinua huolestuttaa, onko Jumala valinnut sinut pelastukseen, sen tietää siitä, että olet saanut osaksesi Jumalan kutsun evankelimin sanassa ja olet ottanut sen uskossa vastaan. Ei ole kysymys mistään sisäisestä kutinasta, vaan Jeesuksen ristin kuolemassa ansaitun syntien anteeksiantamuksen vastaanottamisesta ja ylösnouseen Jeesuksen varaan elämänsä asettamisesta. Valinnassa on kysymys yksipuolisesta Jumalan hyvyydestä, armosta ja rakkaudesta. Sen perusteena ei ole mitään meissä itsessämme, se on ansiotonta lahjaa ihmisille, jotka luonnostaan olisivat ansainneet ikuisen kadotuksen syntiensä vuoksi. Valittujen suurinmoisesta tulevaisuudesta kertoo se, että totuus pysyy meissä pelastetuissa ja meidän kanssamme ikuisesti. Jeesus lupasi omilleen totuuden hengen asumaan heissä ja pysymään heissä iankaikkisesti. Totuus voitaisinkin tässä yhteydessä kirjoittaa isolla kirjaimella, sillä Jeesus itse vakuutti, minä olen tie, totuus ja elämä. Kaikki se, mitä voimme nimittää totuudeksi, löytyy viime kädessä Jeesuksen tuntemisen kautta. Johannes sanoi rakastavansa kirjeen saajia totuudessa. Raamatussa rakkaus ja totuus kulkevat aina yhdessä. On sanottu, että rakkaus ilman totuutta on hempeämielisyyttä ja totuus ilman rakkautta on julmuutta. Rakkaussana on suomen kielessä muuttunut niin tunnevaltaiseksi, että on syytä korostaa, että raamotussa se tarkoittaa itsensä toisten puolesta uhraavaa ja toisten hyväksi omistautuvaa elämäntapaa. Siitä käytetään siksi usein nimitystä akb rakkaus Se on omastaan toisten hyväksi antamista. Kun Jumala osoittaa meitä kohtaan rakkautta, hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme sijaisena, jotta me saisimme ottaa vastaan lahjana iankaikkisen elämän. Rakkaus ei voi esiintyä milloinkaan ilman totuutta. Vain sellainen ihminen tarvitsee ja haluaa ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen lahjan, joka on suostunut kohtaamaan totuuden itsestään. Vain se, joka tajuaa olevansa syntiensä tähden Jumalan oikeudenmukaisen vihan ja tuomion alla, alkaa huutaa avukseen vapahtajan sovitustyöhön perustuvaa armoa. Pelastukseen, pelastukseen kulkee ahdasportti, joka ei ole mitään muuta kuin suostumista totuuteen Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ahtaus ei ole siinä, että pitäisi kyetä tekemään jotain hyvää ja arvokasta kelvatakseen Jumalalle, vaan siinä, että ylpeällä ihmiselle on vaikea taipua näkemään oman tilansa, oman syntiensä kauheutta. Jeesus ei tullut pelastamaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tietenkin kaikki ihmiset ovat syntisiä, mutta lukemattomat ihmiset pitävät itseään sen verran hyvin ainakin verratessaan itseään toisiin syntisempiin, että kuvittelevat selviänsä viimeisellä tuomiollakin Jumalan edessä. On toki myös niitä, jotka tajuavat olevansa aidosti syntisiä ja matkalla kadotukseen, mutta eivät ole koskaan kuulleet tai ymmärtäneet, että Jumalan armo annetaan juuri heille, koska Jeesus on heidän syntiensä, äh, syntiensä ristillä sovittanut. Jeesuksen uhriveri Golgatalla riittää sinun suurimpiinkin synteihisi. Johannes toivottaa, olkoon meidän kanssamme armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta. Uskova kristitty elää joka päivä Jumalan armon varassa. Hän saa ottaa jatkuvasti vastaan ansiotonta rakkautta isältä ja Jeesukselta. Armoa eikä rauhaa voi esiintyä erossa Jumalasta. Armo ja rauha eivät ole ensisijassa kokemuksia sydämissämme, vaan suhdetta meitä jatkuvaa, meille jatkuvaa suosioitaan ja sydämellisyyttään osoittavaa, osoittavan Herran kanssa. me perustuu siihen, että hän on kanssamme elämämme kaikkina ankarimmissakin myrskyissä. Ilman kolkataan vapahtian ja ylösnouseen Herran yhteyttä ei ole mitään armoa eikä mitään rauhaa. Siksi Johannes korostaa meille, että armollinen laupias Herra on tänäänkin tälläkin hetkellä jokaisen omansa kanssa. Hän ei hylkää eikä jätä sinua, jonka on kutsunut ja jolle hän on lahjoittanut uskon. Tartu tänään rohkeasti Jumalan lupaamaan ja Jeesuksen valmistamaan armoon. Se riittää sinullekin. Jumalan rauhaa. Johannes jatkaa toisessa kirjeessään rakkausteemaa. Tulin hyvin iloiseksi, kun huomasin lastesi joukossa niitä, jotka vaeltavat totuudessa sen käskyn mukaan, jonka olemme isältä saaneet. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niin kuin kirjoittasin sinulle uuden käskyn, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Rakkaus on sitä, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta asti, ja sen mukaan teidän tulee vaeltaa. Uskovalle isälle tai äidille ei ole sen suurempaa iloa kuin se, että hänen lapsensa seuraavat hänen jälkeen uskossa vapahtajan. Vastaavasti hänen syvin murheensa on, jos lapset kulkevat selkäkäännettynä Jumalalle. Puoli lasten pelastumisesta ajaakin monen uskovan isän tai äidin ajoittain ehkä hyvinkin tuskalliseen rukoustaisteluun lastunsa puolesta. Rakkauden määrä mitataan sillä, kuinka syvä on tuskamme, kun rakastamamme ihminen kulkee väärillä teillä. Itse asiassa Jumalankin rakkaus meitä kohtaan mitattiin kolkataan kärsimyksen ja tuskan syvyydellä. Nyt Johannes kehottaa. Rakastakaamme me toisiamme. Uskossa valtavat lapset ja heidän vanhempansa tarvitsevat jatkuvaa muistutusta siitä, että ylläpitääksemme keskenäistä yhteyttämme, meidän tulee jatkuvasti osoittaa käytännössä rakkautta toisiamme kohtaan. Erityisen tärkeää se on silloin, kun joku lapsistamme vaeltaa väärillä teillä. Rukous ja huolehtiva rakkaus ovat ne välineet, jotka Herra on antanut meille käyttöön, voittaaksemme sydämet Herran puoleen. Johannes toistaa rakkauden määritelmää, jonka Jeesus itse jäähyväispuheissaan jo oli antanut. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Me emme kykene rakastamaan, ellei me ensin saa osaksemme Jeesuksen rakkautta. Hän rakaste opetuslapsiaan asettumalla heidän alapuolelleen ja pesemällä heidän jalkansa. Aito rakkaus nousee nöyryydestä, halusta alhaalta päin nostaa ja korottaa toista. Jeesus astui ristin häpeään ja tuskaan voidakseen pelastaa meidät. Kiitollisuus Golgatan armoa kohtaan panee uskova liikkeelle osoittamaan rakkautta muille. Se ilmenee käytännössä palveluna ja myöskin kuuliaisuutena lähetyskäskylle. Sanallinen todistus Jeesuksen rististä ja ylösnousamuksesta on suurinta rakkautta, mitä voimme ihmisille osoittaa. Evankelimisanassa on nimittäin voima pelastaa syvimpäänkin syntisyyteen vajonneen ihmisen. Uskova ihminen tarvitsee toistuvan kehotuksen rakastaa veljeä ja sisaria Kristuksessa ja myös kaikkia muita, jotka Herra tiellemme tuo. Meidän syntisessä luonnossamme asuu jatkuvasti itsekäs, omaa etua tavoitteleva lihallisuus. Rakkautta ei saa syntymään käskemällä, sillä se kumpuaa siitä, että otamme jatkuvasti vastaan aina uutta armoa ja anteeksi antamusta Jeesukselta. Mutta pyhä henki käyttää käskymuotoisia kehoituksia, jotta me taipuisimme kuuliaiseksi Herran sanalle. Juuri silloin, kun tottelemme sanaa, pyhä henki antaa meille voimaa toimia. Ja vastustaa luontaista mukavuuden haluamme. On tärkeää tehdä ero lainomaisen, omavoimaisen yrittämisen ja Jumalan armon vaikuttaman kuuliaisuuden välillä. Edellinen on raskasta puurtamista, joka johtaa uupumiseen. Jälkimmäinen saa voimavaransa Herran rakkauden vastaanottamisesta. Edellinen on orjallista, jälkimmäinen on vapaata ja nousee sydämen halusta. Hyvän kuvan uskovan kuuliaisuudesta sanan kehotukselle antaa se, mitä tapahtui halvaantuneelle miehelle, kun hänet kannettiin Jeesuksen luo. Aivan ensimmäiseksi Jeesus julisti miehelle evankelimin siitä, että hänen syntinsä ovat annettu anteeksi. Miehen sydämen täytti Jumalan rauha ja ilo. Mutta seuraavat sanat Jeesuksen suusta olivat käskyn muodossa. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Halvaantunut ihminen ei tietenkään kykene kävelemään, mutta sillä hetkellä, kun mies noudatti Jeesuksen käskyä, Jumalan voima vaikutti paranemisen ja teki mahdottoman mahdolliseksi. Samalla tavalla uskova saa päivittäin, ensimmäisenä totuuteen taipuneena ottaa vastaan Jeesuksen sanat, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Sitten kiitollisena Jeesuksen kolkatalla hankkimasta lahjasta hän kuulee sanat. Rakasta. Koska pyhä henki asuu uskovan sydämessä, Herran voima tekee mahdolliseksi lähteä osoittamaan käytännöllistä rakkautta. Kehotus on kuitenkin tarpeen, sillä meissä asuva synti pyrkii panemaan usein jarrut päälle. Onneksi pyhän hengen moottori on väkevämpi kuin lihan jarrupoljiin. Samalla on hyvä muistaa, että innokaan palvelujakson jälkeen Herran kehotus kuuluu meille. Levähtäkää vähän. Herran oma tarvitsee toistuvasti aikaa viipyä Herran kasvojen edessä. Hän puhdistaa meidän työssä tahraantuneet kätemme ja syntisyytemme mustaamat sydämemme. Saamme leväten katsella hänen armoansa ja hyvyytensä kirkkautta ja kuunnella hänen ääntää raamatun sanassa. Siitä saamme taas nousta jatkamaan rakkauden palvelua. Herran läsnäolossa on siunaus. Jumalan rauhaa kuulijani! Useat Uuden testamentin kirjeet on lähetetty seurakunnille, joiden keskuuteen oli tunkeutunut harhaopettajia. Toinen Johanneksen kirjekään ei ole poikkeus, ja se jatkuu näin. Maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihaan tulleeksi. Sellainen on antikristuseksyttäjä. Katsokaa, ette te menetä sitä, minkä olemme työllämme saaneet aikaan, vaan saatte täyden palkan. Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa ole Jumala, Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, älkää ottako häntä kotiinne, älkää lausuko häntä tervetulleeksi joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Kaikenlaiset harhaopit ovat yhä tänään suuri vaara sekä uskoville että muille ihmisille. Viime kädessä kaikissa niissä on kysymys siitä, kuka Jeesus Kristus on. Oikean raamatullisen opin mukaan hän on sataprosenttisesti Jumala ja sataprosenttisesti ihminen ja samaan aikaan. Tänä päivänä monet ovat luopuneet hänen jumalallisuudestaan ja väittävät häntä vain ihmiseksi. ja saattavat pitää häntä aikansa maailmankäsityksen sitomaksi erehtyväksi opettajaksi. Nyt ö, me muka tiedämme paremmin kuin hän. Toisaalta yhä esiintyy käsityksiä, jotka näkevät Jeesuksessa vain jumalallisen olennon ja kieltävät hänen ruumillisuutensa ylösnousemuksessa. Toki uskovillakin voi olla vaikeuksia käsittää Jeesuksen persoonan salaisuutta Jumalaa aitona ihmisenä, jossa asuu koko ruumiillisesti Jumalan täyteys. Pelastuksemme kannalta on kuitenkin kysymys aivan keskeisestä ja luovuttamattomasta asiasta. Vain synnittömänä ihmisenä Jeesus saattoi kuolla ristillä meidän syntisten ihmisten sijaisuhrina – Mutta vain Jumalana hänen sovitustyönsä riittää kattamaan koko ihmiskunnan ja riittää antamaan meille iankaikkisen pelastukseen. Uskossa on kysymys pääsystä yhteyteen tämän ihmeellisen persoonan kanssa. Kun aikamme pyrkii vähättelemään oppia Kristuksesta ja korostaa kristillistä elämän tärkeyttä, Johannes varoittaa opin hylkäjiä. Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa ole Jumalaa. Oikeassa raamatullisessa opissa pysyminen on elämän ja kuoleman kysymys. Siksi kaikenlaiset harhaopit on paljastettava ja niiden opettajat torjuttava ankarasti. Johannes osoittaa, että kaikki Jeesuksesta väärin opettavat kuuluvat jo nyt siihen pimeyden ja valheen levittäjien joukkoon, joka saa huipunsa lopunajan viimeisessä antikristuksessa on äärimmäisen tärkeää pitäytyä oikeassa opissa. Jeesus varoittaa, että jopa valitutkin on vaarassa eksyä totuudesta. Usein harha hiipi seurakunnan keskuuteen uutena ja vapauttavana Raamatun tulkintana, mutta edetessään paljastuu tieksi syntien hyväksymiseen. Jeesus edellyttää omiltaan, että he rakastavat vihamiehiään eivätkä kosta niille, jotka tekevät heille pahaa. Silti Jeesus itse hyökkää armottoman kovalta kuuluisilla sanoilla farisealaisten harhaa vastaan. Hän paljasti sen valheellisuuden. Hänen viiltävät sanansa olivat kuitenkin rakkautta myös harhassa olevia kohtaan, jotta he olisivat ymmärtäneet tehdä parannuksen väärästä opistaan. Nyt Johannes jatkaa samalla linjalla. Seurakunnan keskelle ei saa päästää harhaopettajia. Heitä ei saa toivottaa tervetulleeksi myöskään kotiin, sillä alkuseurakunta kokoontui nimenomaan kodeissa. Harhaopettajien torjumisessa oli kysymys uskovan lauman Varjelemisesta kuoleman vaaralta. Väärä oppi johtaa ihmiset pois pelastuksesta iankaikkisen kadotuksen tielle. Ei riitä, että vain harhaoppi oppi torjutaan, vaan myös niiden opettajat on torjuttava. Jos joku sellainen on päässyt seurakunnan keskelle, hänet tulee erottaa seurakunnasta. Sen tarkoitus on varjella Jumalan laumaa ja samalla antaa erotetulle selkeä viesti siitä, että hänen tulee tehdä parannus vääristä ajatuksistaan ja palata oikeaan oppiin, totuuteen Jeesuksesta Kristuksesta. Jorkunnan keskellä monet saattavat langeta moninaisiin lihan synteihin ja niistä on uskovien nuudeltava toisiaan ja autettava toinen toistaan parannukseen ja turvautumaan Jumalan armoon mutta vääristä opeista ihmisten näyttää olevan yllättävän vaikea tehdä parannusta. Syy lienee siinä että synnynnäisen ylipöytämme vuoksi ihmisen on yllättävän vaikea tunnustaa olevansa väärässä. Opilliset harhat johtavat ennemmin tai myöhemmin myös elämän turmelukseen lihan synteihin, joita sitten halutaan puolustella väärillä opeilla. Voidaksemme pysyä totuuden tiellä meidän tulee antaa Jumalan sanan tutkia myös omat mieliajatuksemme ja alistaa ne raamatun totuudelle. Taistellessamme omaan sydämeemme tunkeutuvia harhaajatuksia, vastaan Jeesus rukoilee puolestamme näin. En rukoile, että otaisit heidät pois maailmasta, vaan että varilisit Heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jumalan rauhaa. Kolmannen Johanneksen kirjan alku toistaa edellisen kirjeen teemaa. Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Tulin hyvin iloiseksi, kun veljet saapuivat ja antoivat todistuksen rakkaudestasi totuuteen, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Johannes lisää kuitenkin terveytykseen menestyksen toivotuksen. Hän sitoo ajallisen menestyksemme ja terveytemme hengelliseen hyvinvointiimme. Raamatullinen menestys merkitsee sitä, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan elämämme kaikilla osa-alueilla. Johannes toivoo meidänkin pysyvän terveinä, jotta voisimme arkielämän töillä ja haasteilla kirkastaa Jumalaa. Terveys on Jumalan lahja. Ei sitä varten, että tavoittelisimme hyvää oloa niin kuin nykään on tapana, vaan siksi, että voisimme käyttää sitä rakkauden palvelussa Jumalalle ja ihmisille. Terveys on kuin kynttilä, joka vähenee sitä mukaan kuin valo valaisee, mutta sen kynttilän liekke on hengellinen suhteemme Herraan. Ilman sielun menestystä ruumiimme menestys on kuin kynttilä ilman valoa. Lopulta saamme tässä ajassa kuluttaa terveytämme loppuun asti, kuitenkaan menettämättä sielumme menestystä. Paavali tiivistää, sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonäinen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tervehdyksestä Johannes siirtyy vieraanvaraisuuden teemaan. Rakkaani... Sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljen, vieläpä vieraidenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä todistaneet sinun rakkaudestasi. Teet hyvin kuin varustat heidät matkalle, niin kuin Jumalan edessä on arvollista. Hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet, eivät ole ota pakanoilta mitään. Meidän velvollisuutemme On siis ottaa sellaiset vastaan, jotta me yhdessä työskentelisimme totuuden hyväksi. Alkuseurakunta lähetti kiertäviä evankelistoja ja lähetyssaarnaajia levittämään evankelimia ja vahvistamaan seurakuntia. Heidät majoitettiin uskovien kodeissa ja paikalliset seurakunnat varustivat heitä matkalla eteenpäin. Samalla periaatteella toimii tänäänkin lähetystyö- ja matkasaarnaamisen toiminta. Johannes korostaa, että lähetetyt eivät ota vastaan taloudellista tai muuta tukea pakanoilta, eli ei-kristityiltä. Jos ilmaisen evankelimin julistamisesta otettaisiin vastaan rahalahjoituksia uskosta osattomilta, kuulijat ymmärtäisivät sen evankelmin myyskentelyksi tai nykytermein leipäpappeudeksi. Monet järjestöt saavat humanitaariseen työhönsä tukea valtiolta tai yleisten keräysten kautta. Valtion antama tuki köyhille maille on sinänsä aivan hyvä asia, mutta jos ja kun se tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta, tukea jaettaessa lähetit eivät saa julistaa evankelmia, vaikka muun aikana sitä tekevätkin. Salakavallisesti siinä hyvä kehitysaputyö Voi viedä läheteiltä ajan varsinaiselta työltään. Rahalla, joka tulee muista kuin uskovien lompakoista, on taipumus alkaa hallita sitä, mitä teemme. Siksi Johanneksen varoitusta on kuunneltava tarkkaan. Vieraanvaraisuuden osoittaminen on tärkeä osa evankelimin palvelua. Heprealaiskirje sanoo, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vieraanaan. Vieraanvaraisuutta tulee tietenkin osoittaa myös muille kuin vain uskoville kristityille, Evankeliumistyössä ja lähetyskentillä kodit, jotka ovat avoimia ottamaan vastaan vastaa mitä erilaisimmista tarpeisolevia ihmisiä ovat keskeinen tapa ihmisten johtamiseksi Jeesuksen luokse ja edelleen seurakunnan yhteyteen. Siksi kotiseuroja ja kotiraamattupiirejä kannattaa akti- aktiivisesti harjoittaa myös tänä aikana jota vaivaa yksityisyyden tavoittelu. Yksityisyyden etsiminen on vienyt suomalaiset entistä yksinäisimmeksi. Avoimet kodit ovat avain maamme evankelioimisessa, oletko sinä valmis ottamaan kotiisi vieraita. Se vaatii oman vaivansa, mutta rakkaus on aina myös vaivan näköjä toisten hyväksi. Evankelimi ja Jumalan rakkaudesta Kristuksen sovitustyössä kutsuu uskovia rakkauden palveluun. Johannes korostaa, että vieraanvaraisuus on. Jumalan edessä arvollista. Sillä hän viittaa toisaalta niihin lähettiläisiin, joiden evankelimin työtä halutaan tukea. Toisaalta hän korostaa, että Jumala itse on äärimmäisen vieraanvarainen. Kaikki jo, se ajallinen hyvä, josta olen pääset osalliseksi, tulee Jumalalta. Näin ollen vieraanvaraisuuden osoittaminen on pohjaltaan vain Herralta saadun jakamista eteenpäin. Edellisessä kirjeessä Johannes oli kuitenkin varoittanut uskovia avaamasta kotejaan harhaoppisille. Avoimet kodit avaavat ihmissydämet, mutta ovia ei saa edes rakkauden tai hyvän tahtoisuuden nimissä avata niille, jotka ovat tuomassa mukaan väärää oppia Kristuksesta. Herra kutsuu meitä tänään uskollisuuteen niin vieraanvaraisuudessa kuin seurakunnan varjelemisessa puhtaassa evankeliumissa. Jumalan rauhaa. Johanneksen kolmas kirje jatkuu näin. Kirjoitin lyhyesti tästä, hän viittaa siis vieraanvaraisuuteen. Seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Siksi minä, jos tulen, muistutan häntä hänen tekemisistään, kun hän juoruaa meistä pahoin, sanoi. Eikä hän tyydy siihenkään. Hän ei itse ota veljää vastaan ja estää niitäkin, jotka tahtovat näin tehdä ja jopa ajaa heidät pois seurakunnasta. Rakkaani. Älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka tekee hyvää on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. Demetrios on saanut hyvän todistuksen kaikilta, jopa itse totuudelta. Myös me todistamme, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Kaikissa yhteisöissä tuppaa olemaan hankalia lähimmäisiä. Jotkut haluavat olla toisten pomoina, vaikka heillä ei olisikaan sellaista asemaa. Jotkut juoruavat toisista ja puhuvat muista selän takana pahaa, jotkut pyrkivät jopa savustamaan toisia ulos yhteisöistä. Ihmisten aito ylpeys, pahansuopaisuus ja puolueimi mieli esiintyvät myös kristillisen seurakunnan sisällä. Alku seurakunnassakaan ei vältytty näiltä harmeilta. Johanneksen perustamassa ja nyt Gaiuksen johtamassa seurakunnassa oli Diotrefees niminen mies, joka tuotti Johannekselle harmaita hiuksia. Ilmeisellä tavalla hän oli kyllä oikea oppinut kristitty, mutta lihallisella käytöksellään ja halullaan hallita muita aiheutti seurakunnassa hämmennystä ja ongelmia. Hän näyttää muodostaneen oman ryhmänsä ja vastusti ei vain Gaiusta, vaan myös hyvää miestä Demetriosta. Kirjallään Johannes halusi rohkaista Gaiusta tarttumaan ongelmiin ja antoi samalla tukensa Demetriokselle, joka oli ehkä jäänyt vähemmistöön seurakunnassa. Usein seurakunnissa katsotaan aivan liian pitkään läpi sormien erilaisia juoruja ja toisten pompottamista siinä toivossa, että pikkuhiljaa ongelmat menisivät ohi. Tosiasiassa ne vain pahenevat, ellei niihin tartuta ajoissa. Jeesus antaa selkeät ohjeet siitä, miten havaituissa synneissä pitää menetellä, Matteus 18. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota yksi tai kaksi todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin kahdella tai, kahden tai kolmen todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Seurakuntakurin tarkoitus on toisaalta puhdistaa seurakuntaa, sillä Herra ei voi käyttää uusien ihmisten pelastukseksi seurakuntaa, joka suosii keskellään syntiä. Toisaalta synnin tekijää halutaan auttaa näkemään oma tilansa ja johtaa hänet aitoon parannukseen Jeesuksen kolkata ristiuhrin turvautuen. Herätysten historia osoittaa, että silloin kun seurakunta taipuu parannukseen synneistä, joita se on sallinut ja jopa suosinut, Jumalan henki pääsee vaikuttamaan ja evankelimin sana leviää uudella voimalla myös ympäristöön. Seurakunta muodostuu armahdetuista syntisistä, mutta juuri siksi, että Herra suuressa rakkaudessaan armahtaa syntisiä, meidän tulee tehdä myös keskinäistä synneistämme parannusta. Johanneksen toinen ja kolmas kirje päättyvät hyvin samantapaisiin toivotuksiin. Minulla olisi teille paljon kirjoittamista, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella. Toivon pääseväni teidän luoksenne ja saavani puhua kanssanne kasvokkain, että ilomme olisi täydellinen. Valitun sisarisi lapset lähettävät sinulle terveisiä. Ja kolmas lopettaa rauha sinulle. Ystävät tervehtivät sinua, tervehdi ystäviä jokaista erikseen. Korona-aikana olemme kokeneet, miten mikään kirjallinen tai internetin välittämä yhteydenpito ei voi korvata kasvoista, kasvoihin tapahtuvaa keskustelua. Kasvokkain tapahtuva puhe on se väline, jolla voimme jakaa syvemmin sydämiämme toistemme kanssa. Se on rakkauden ilmaisemisen tärkein väline. Siksi me... Löydämme siinä myös ilon. Jumalan on tärkeää, että saamme kuulla raamatusta Jumalan puheen, mutta tärkeää on myös yhteiset keskustelut kirkkokahveilla tai rukousryhmissä. Meidän ei siksi tule vähätellä hebrealaiskirjeen kehotusta, älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaa me toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon Jeesuksen paluun päivän lähestyvän. Uuden testamentin kirjeissä on yleensä lopussa tervehdysten ja terveisten osuus. Raamutto pitää tervehtymistä todella tärkeänä, parhaiten sen tajuamme, kun joku kieltäytyy tervehtimästä meitä. Siksi Johannes kehottaa meitäkin tervehtämään ystäviä, aivan jokaista erikseen, niin silloin kun tulemme yhteen kuin myös erkanemme. Terveydyksen syvin sisältö on Jumalan rauhan laskeminen toistemme ylle. Tämän viikon tutkistelujen lopuksi haluan toivottaa sinulle Jumalan rauhaa. Olet hänelle rakas. Terveisi sinäkin ystäviäsi.